0: darnos esperanza, por hablarnos, por, por aclararnos el futuro, Señor, por afirmarnos en el presente, por usar nuestro pasado para gloria tuya, Señor. Padre, pues eh, que tu espíritu se mueva poderoso esta mañana en los corazones, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, ¿Sabe que me gocé muchísimo, de verdad, en las confir la confirmación que el Señor puso? Nuevamente, como les he estado platicando domingo tras domingo, pues en, en la alabanza, en la oración de Sabino, en el mensaje del boletín, eh, la verdad es que eh, en la oración que hacía Jaime durante la alabanza, como el Señor está, está confirmando que esto que estamos viendo es lo que Él quiere que veamos. Eh, doy la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez A lo mejor eh, se va a sentir un poquito como que no le está entendiendo Es como cuando tomamos un libro en una librería y lo abrimos en la página 163 Y le leemos los primeros párrafos y decimos, ¿ahora Dios de qué se trata esto? ¿verdad? Pero poco a poco mire, el Espíritu Santo va a trabajar también con ustedes Y les va a ir hablando algunas cosas el mensaje de hoy tiene como propósito dar continuación a esta oración que estamos estudiando que hace el apóstol Pablo por la iglesia. Es una oración en donde el apóstol Pablo le ruega al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre de Gloria, le ruega que nosotros como iglesia podamos conocerle más a Él y que podamos comprender cuál es el propósito de Dios en todas las cosas. Es decir, si nosotros alcanzamos a comprender esta oración, nuestra vida va a cobrar mucho sentido. Mira. Cuando no sabemos ni, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, la verdad es que todo es mucha confusión. Cuando no entendemos cuál es el propósito de lo que está pasando en nuestra vida, como que algunas cosas no tienen sentido, como que, pues, ¿de qué se trata todo esto? Es puro, puro enredadero. Eh, a veces este vamos por la vida y no sabemos de qué se trata el juego. Me acuerdo muy bien una ocasión que estábamos jugando en un club deportivo que teníamos y nuestros hijos estaban muy pequeños y me acuerdo que estaba Eric allá, nuestro amado hermano y su esposa con nosotros y nuestros hijos estaban chavillos, total que su hijo, uno, su hijo este, pues no sabía muy bien el juego que estábamos jugando que era un juego de fútbol americano y eh, de pronto le, le aventaron la pelota y él la agarró. Y como no era así, que pues los niños ya saben que las pelotas de fútbol americano no las agarran tan fácil, ¿no? Entonces, la agarró y empezó a correr con todas sus fuerzas. Y yo me acuerdo que Eric le decía, para el otro lado, para el otro lado. Pero no, el niño estaba tan emocionado que corrió y llegó a la cancha del otro lado. no Estaba feliz porque había atrapado la pelota. Y entonces... Este, lo es que los adultos, ¿verdad? A veces no explicamos bien. Y entonces le empezamos a regañar. ¿Quién sabe qué? Era para el otro lado. Y de repente el niño dice, pues ¿de qué se trata este juego? O sea, pues ¿qué, ¿en qué estamos jugando? No? Entonces, eh, de pronto así es. Bueno, en un niño causa gracia y todo, pero nosotros estamos viviendo la, la vida de verdad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para dónde hay que correrle? Pues, ¿no? ¿qué hacemos cuando nos cae la pelota? Y eso es lo que está orando el apóstol Pablo aquí. ¿Sabe que hemos visto varias veces cómo eh, el apóstol nos dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Y quiero repetir eso porque eso es un amor que nos tiene Dios en donde no nomás nos encontró por ahí, sino Él nos predestinó. Antes de hacer el universo, nos predestinó para que fuéramos hijos suyos. Y eso es maravilloso. Saber que Dios nos amó desde, desde mucho antes de vernos. Ya nos había visto en su corazón, ya nos había visto en su mente. Dios todo lo conoce. Entonces nos amó, desde siempre nos amó. Y también dice aquí que como una, como una garantía nos dio su Espíritu Santo, como un sello, como el compromiso que hace el novio cuando le entrega a la novia las arras y le dice, no te va a faltar porque yo me comprometo. Y luego de repente los hombres fallamos o perdemos el trabajo y se aprieta la cosa y, y ¿dónde están las arras? Y pues están guardadas. Pero mire, con Dios no hay fallas porque su garantía es su palabra del Dios eterno, poderoso. Como más adelante la misma, este mismo pasaje lo va a, a ir descubriendo. Pero quiero retomar a partir del verso 15, perdón, del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Gracias, Johnny. Por esta causa, porque el apóstol Pablo está diciendo que como nosotros somos hijos eh, hijos eh, concebidos por Dios antes de la fundación del mundo y con ese propósito y porque nos dio las arras del Espíritu Santo como sello, como sello, como garantía, como una promesa de que Él va a cumplir todo lo que se ha propuesto, por esa causa dice el apóstol Pablo, yo habiendo escuchado de su fe en el Señor Jesús, porque nadie puede llegar a Cristo si Dios no se lo revela entonces dice el apóstol Pablo, ya escuché de su fe en el Señor Jesús, de su amor para los demás hermanos. Entonces no ceso de darle gracias a Dios por ustedes y hago memoria en mis oraciones por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Es decir, Pablo dice que todos puedan conocer a Dios más profundamente. Y eso es lo que decía ahorita eh, nuestro hermano David. Nos reunimos en las iglesias en el lugar para conocer a Dios más profundamente, más profundamente. Y ahorita le voy a decir que hay maneras de conocer a Dios y sus bendiciones muy profundas. Están las partes buenas de la vida, amados hermanos. Las partes que nos permiten ver la bendición de Dios y que nos llenan de gozo y de alegría. Oiga, ¿cuántas bendiciones tenemos de Dios cada día y que a veces no agradecemos? Mire, pero son bendiciones. Ahora que mi esposa está con su mano derecha, aquí inmovilizada por este aparato que le operaron y todo. ¿Cuánto ha valorado su mano derecha, oiga? Pero, ¿70 años o no sé cuántos ha vivido con esa mano? <risa> Amada Carmelita. No, desde, o sea, siempre ha tenido su mano derecha. Mire, siempre ha tenido su mano derecha. Y ahora que ahora que no la puede usar, ¿cuánta, ¿cuántas gracias damos a Dios? Por todo el tiempo que estuvimos nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, también, amados hermanos, también. Ahora que pues, no puede manejar esa mano, ha usado mucho a la otra. Mira, ya casi está estación zurda. Ya atiende la cama con una sola mano y me libró de esa carga pesada. Y sí, poco a poco, la verdad es que se ha ido haciendo diestra con la mano izquierda. Pero, amados hermanos, cuántas cosas tenemos. Mire, cuántas cosas tenemos. Piensa en sus pies. Piensa en su vejiga, piensa en su riñón, en cosas que, por las cuales a lo mejor nunca le ha dado gracias a Dios. Hasta que uno se enferma y dice, Señor, cuánta bendición tuve todos los días de mi vida con esta vejiga que funcionó tan bien tantos años. Entonces, esta canción que decía, un día tú darás, un día quitarás, es verdad, mire. Eh, eh, el cuán grande es el amor de Dios en todas sus bendiciones, porque ha habido cosas tan hermosas en nuestra vida tantas veces, amado hermano cuántas cosas hemos disfrutado de la vida, mire el solo hecho de abrir los ojos en la mañana y ver la luz del sol o ver la lluvia, o ver lo que sea mire, aunque vea el techo de su casa, pues se puede decir, Señor tengo un techo en esta casa o sea que tengo una casa, y no dormía la intemperie, y cada cosa, amado hermano. Mira el solo hecho de levantarse y, y va todo modorro, se mete al baño y le abre la regadera. Oiga, amado hermano, ¿cuántas generaciones no tuvieron una regadera en su casa? Y somos una generación realmente que a veces no sabemos valorar cuánta comodidad. En generaciones pasadas había que salir por el agua no sé a dónde y traerla del pozo y a puro jicarazo, oiga. Y fría y había que calentarla y poner la lumbre. Entonces, cada día, amado hermano, tantas bendiciones, tantas bendiciones. Usted puede decir, no, es que a mí no me va bien. No, 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 piense, piense, puede orinar. déle gracias a Dios, de verdad. Puede comerse el desayuno, dele gracias a Dios porque tiene una garganta, porque su estómago está donde está, porque puede digerir, porque puede disfrutar la vida. No, en lugar de sentarse ahí, ¡uy, otra vez huevo! Pues, mamá, hermano, ¿cómo cree? Tiene una tortilla, dele gracias a Dios porque hay una tortilla. Tantas cosas, mire, tantas cosas, de verdad. ¿Sabe qué? Mire, ahora mi mamá ya está ancianita y mi mamá ya no tiene dientes. Entonces, pues ahí tiene su cosa esta que se ve hermosa porque los dentistas hacen unas maravillas, ¿no? Entonces, mi mamá sonría y se le ve una sonrisa perfecta, ¿no? Pero a la hora de comer no funciona eso. Entonces ella como, mi mamá es muy positiva, se quita esa cosa y dice, yo como mejor sin dientes. Oiga, come de lo que sea. No, en serio, mira, yo veo a mi mamá. verdad Carl? Fuimos, come tostadas, come de lo que sea. Y lo disfruta. Y, mm, bueno, mire, hasta por, si no tiene dientes, como quiera, dele gracias a Dios. y De verdad, y cuando tuvo, dele gracias a Dios que tiene ahorita. Y si los tiene chuecos, dele gracias a Dios que tiene dientes chuecos, oiga, dele gracias a Dios. En tantas cosas, a veces tenemos pelo, a veces no tenemos pelo. ¿Sabe que el otro día estaba yo jugando con mi nieta y yo no me di cuenta que estábamos en un parquecito ahí y mi, mi, mi nuera me tomó unas fotos de lejos, pero yo no me di cuenta. Y luego de repente me las mandó a mi teléfono y yo no me di cuenta, sino que de repente las abrí... Y, y entonces yo estaba así con mi nieta Y sabe que yo no me reconocí Y dije dice, Y ese pelón que está con la niña ¿Quién es? Oiga, yo no me había dado cuenta que tengo una pelona acá atrás Pero todavía tengo pelo adelante Oiga, pues gracias a Dios Entonces de verdad, mire, hay muchas No, le estoy diciendo de verdad Hay tantas cosas por las que le podemos dar gracias a Dios Todavía medio oigo y cosas así Medio veo Claro, hay tiempos complicados, también hay muchas cosas. Pero si entendemos nosotros de qué se trata cada tiempo, entonces le podemos dar de verdad gloria a Dios. Yo disfruté mucho alabanza dándole gloria a Dios por esos tiempos donde Él da y donde Él quita. Porque en todo he aprendido muchas cosas. Entonces dice, dice el apóstol Pablo que no deja de dar gracias por nosotros para que, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, nos permita conocerle más y nos revele su sabiduría y nos permita conocerle a Él y lo podamos ver. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cosas. Mire, una de las cosas que necesitamos saber está en el capítulo 3, verso 10 de ese mismo libro, donde dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, lo que Dios está diciendo es, yo los crié para ser mis hijos. Y en medio hay un proceso en el que estoy preparando, haciéndolos parte de la iglesia, con un propósito eterno. Cada uno de nosotros, por medio de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, le puede dar testimonio a los principados y las potestades en los lugares celestiales de la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, Dios tomó unas personas en algún momento dado y está obrando en esas personas que somos nosotros, la iglesia, y usándonos, le va a dar testimonio a esas potestades espirituales. A través de nuestra vida, mire. A través de nuestra vida. ¿De qué le va a dar testimonio? De cuán sabio es Dios en todo lo que hace. Mientras estamos en medio. Pero si entendemos que hay un propósito, antes de crearnos Dios nos amó. Luego nos puso en esta tierra. Esta tierra, amados hermanos, está caída. mire, Y todos sabemos eso. ¿Por qué? Es una tierra imperfecta, una tierra llena de pecado, de... de de contradicción, porque es una tierra que no glorifica al Dios que la creó. Los habitantes no conocen al Dios verdadero. Y la mayoría de los habitantes adoran ídolos falsos, atrás de los cuales están demonios, engañando, apartando del conocimiento del Dios vivo. Pero en algún momento, cada uno de nosotros, la iglesia, los que componemos la iglesia, fuimos tocados por el Espíritu Santo para traernos al conocimiento de la verdad. Del Hijo de Dios. La salvación, el Dios verdadero que nos trae nuevamente a, a su seno como hijos amados. Como hijos amados, y quiero insistir en eso. Somos hijos amados de Dios. No crea que Dios está por allá y, a ver este, este Humberto, a ver qué le haré. ¿Qué le haré? No, así no es, mire. Nos ama. Nos ama. Y cuando uno ama a los hijos, lleva un proceso, ¿sabe? Un proceso. Algunos de nosotros, y ahorita voy a regresar a este punto, algunos de nosotros quizás tuvimos papás que no fueron los padres óptimos, perfectos. Quizás si yo le preguntara, ¿quién tuvo unos papás perfectos? ¿Cuántos podríamos levantar la mano? ¿Cuántos tuvimos papás perfectos? No. Fíjese que a través de los años, eh, en mis reflexiones, yo me di cuenta que Dios me dio los papás perfectos para mí. Lo que yo necesitaba estaba ahí en mi casa. Ahorita le voy a decir por qué. Ahorita le voy a decir por qué. Pero mientras, déjeme continuar. Entonces, Pablo está orando para que se alumbre nuestro entendimiento, para que sepamos la esperanza a la que nos ha llamado. Y decíamos que nuestra esperanza es la esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros. ¿A qué nos llamó Dios? A que Cristo viviera en nosotros, oiga. ¿Por qué nosotros nacimos caídos en este mundo caídos y nos comportábamos como caídos? ¿Recuerda usted? Así es que la esperanza de Dios es que tengamos cada uno de nosotros a Cristo en nosotros. Esa es la gran riqueza que Dios nos está dando. La gran riqueza que Dios nos da. Su Hijo amado con todas sus bendiciones y riquezas está en el creyente. ¿No le parece a usted una esperanza eso tremenda? Es más... Por tener a Cristo en nosotros, nos vamos a poder presentar un día delante de Dios y decirle aquí estoy, aprobado porque creí en tu Hijo Jesús y Cristo vive por la fe en mi corazón. Entonces es el boleto, mire. Es el boleto. Ahorita que estaba yo en la alabanza, me acordé cómo cuando a veces este, algunos de nuestros hijos salen de casa y viven fuera por motivos de estudiar o de lo que sea, y bueno, todavía dependen económicamente de nosotros. Luego a veces los papás nos dan ganas de verlos, a nuestros hijos amados que están afuera y que nos están costando también dinero. Y nos dan ganas de verlos. Y quisiéramos que vinieran. Pero hay un pequeño problema. Que no tiene dinero. ¿Y sabe quién le cuesta que nuestro hijo amado venga a vernos para que lo podamos amar? A los papás, oiga. O sea, el papá lo ama y para que pueda venir a verlo, todo tiene que costearle el pasaje. ¿Le parece justo? <risa> Porque nadie levanta la mano, no quieren que sus hijos vengan a verlos o no han tenido hijos afuera o qué rollo. O le dicen, pues si quieres venir a verme, a ver en qué trabajas y me vienes a ver si quieres. Mire, uno ama a sus hijos y quiere que vengan y luego. A veces no puede, no dice, bueno, yo te pago el boleto. ¿Sabe qué eso hizo Dios? Mire, Dios nos hizo y nosotros nos alejamos, nos alejamos y Él pagó el boleto para que pudiéramos venir a Él. Pero un boletote, oiga, el precio de que nos pudiéramos acercar a Dios fue ver morir a su Hijo amado en la cruz, la sangre que nos cubre. El precio lo pagó Él para que nosotros pudiéramos otra vez venir a casa, como él. Hijo pródigo, recuerda usted. Y todas esas cosas, todas esas cosas solamente las podemos ver cuando Dios nos da sabiduría y revelación para conocerle. La esperanza que nos va a presentar delante de Dios aprobados. Y la segunda frase es para que sepan ah, la esperanza que les ha llamado y, y que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oiga, esta frase no está fácil. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y eso qué es? ¿Sabe usted que Cuando uno hace una herencia, uno va trabajando. Va trabajando algunas cosas y va acumulando. Bueno, en nuestro concepto humano, nosotros vamos acumulando bienes. A lo mejor una casa, a lo mejor un vehículo. ¿Qué sé yo? Una cuenta en el banco, algo. Y la idea de los padres es hacer un patrimonio. Para poder eh, el, del heredar a los hijos. Es, es la riqueza de los padres, poder heredar a los hijos. Nuestras generaciones cada vez pueden menos. ¿Sabe que está difícil dejar unas grandes herencias eh, a los hijos? No tenemos las tierras para dejarlas a los hijos. A lo mejor nada más pudimos hacernos de una casita y bueno, ahí se la dejamos después de herencia a los ocho y ahí se la reparten. Y yo ya me voy. Hay que ver cómo le hace. Y esa es nuestra herencia a veces. Pero Dios tiene una herencia muy rica, mire. ¿Y sabe cuál es la herencia de Dios? Nosotros. Dios está trabajando con nosotros, con cada uno de nosotros. Y esa es la riqueza de Dios que está dejando. La iglesia. Es, es la herencia de Dios. Nosotros. La herencia la, la gloria de Dios es que nosotros seamos transformados de lo que éramos en cosas preciosas. miren. Es como, es como estas piedras preciosas en una mina que se sacan y de pronto se trabaja la piedra y queda un brillante así increíble. Bueno, así somos nosotros, piedras vivas, dice la Escritura, piedras preciosas. Pero hay un trabajo que hacer, ni creo que somos tan preciosos cuando el Señor nos tocó o nos alcanzó. Realmente nos amó por su misericordia. Pero no éramos nada de preciosos, déjeme decir. Y no me estoy refiriendo al físico, sino dónde estábamos, amados hermanos. ¿Dónde estábamos? Nunca nos interesamos por Dios realmente. Estábamos interesados en nosotros, en nosotros. Y ese, eso es lo caótico de las personas. Cada persona que comió del fruto, el árbol de conocimiento y se maneja por su cuenta, independientemente de Dios se fija solamente en sí mismo. En sí mismo primero. Y de, si de casualidad le aprieta uno el zapato, tiene de reserva un cajoncito donde de repente abre y dice, Dios, ayúdame. Dios. Y cuando lo saca uno de la dificultad, entonces cierra el cajoncito y, y no te necesito más, pues sigo adelante. De veras eso así nos pasa. Eh, yo les he platicado algunas veces cuando, cuando yo iba a entrar a la a la universidad, había muy poco espacio. Mire. En el sitio federal, 20 millones de personas. Y yo quería entrar a la universidad en tal facultad, o digo, en tal preparatoria. Y era difícil entrar, ¿sabe? Millones de solicitudes. Bueno, sí, pues miles, miles, muchos, cientos de miles de solicitudes. Y entrar a, a la prepa que yo quería, era una prepa muy codiciada. Era nice, A pesar de que, pero era de gobierno, sabe Era una prepa de gobierno. Y cuando yo metí mi solicitud, no, te, no, no teníamos ninguna palanca, mire. Mis papás no tenían palancas, no eran personas conocidas. Aparte, ¿quién es conocido en México? Pues nadie te conoce. ¿Y sabe una cosa? El único recurso que yo tenía siendo ese jovencito era orar. Rezar, le decía yo. Y me puse a rezar como pude. Y le dije, Señor, si tú pudieras mover algo ahí arriba, muy arriba, me hicieras un espacio en esa preparatoria que tanto anhelo. Y, oiga usted, entré a la preparatoria esa. ¡Wow! ¡Wow! Entonces quedé en esa preparatoria y uf, yo lo sentí como un milagro. Cuando mi esposa quiso llegar a la misma preparatoria, mi suegro, que era mi tío, me preguntó cuál había sido mi estrategia para entrar a la preparatoria. Entonces me presenté con toda mi sabiduría y se me olvidó que había sido Dios, de verdad. Y le dije, no, mira, que le ponga, que mi amada esposa, que le ponga que quiere ir a otra lejos. Y que en segundo lugar allí para que cuando vea nada, le interesa que ella mejor le damos esta. Fíjese mi estrategia. Entonces mi suegro le recomendó eso a mi a esposa amada. Mi esposa amada me hizo caso y que la mandan a la preparatoria lejos. que <risa> se enoja, mi suegro, ¿te acuerdas, caro? Por andarle haciendo caso. Pues, ¿para qué me anda haciendo caso? Si era un chamaco, hombre. Qué ocurrencias. Es que la sabiduría humana no funciona, mire. Lo que le debía haber dicho es: Pues ponte a orar al Dios Altísimo, pero como no quería creer en el Dios Altísimo, pues no me iba a mandar a volar. Ni modo. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ah, este, uno, uno prepara, uno prepara una herencia, pero Dios nos está preparando a nosotros. Esas piedras en bruto que tiene que poner como piedras preciosas delante de él. O sea, la herencia de Dios tiene que ser perfecta. Más, más. ¿Usted cree que Dios va a tener herencias ahí de cosas como los acumuladores, esos que guardan? En su casa, puras cosas bien viejas Que ya tire usted toda esa cosa, hombre Con tienen acumuladas cosas mugre? Que nunca van a volver a usar La llanta que le quitaron al carro Hace 10 años Y dice, es que si se poncha la otra Ya ni tiene el carro ese A veces este, este se hacemos Pero ¿sabe que Dios no hace eso, mire Dios tiene cosas hermosas, nuevas Preciosas delante de sus ojos ¿Y sabe quién somos? Nosotros Él puso a Cristo en nuestro corazón Con un propósito, mire ¿Qué propósito? Bueno, aquí la palabra nos va llevando Romanos 12, está, ya lo hemos leído muchas veces Dice 12.2 No se conformen a este siglo Sino transfórmense Por medio de la Renovación de su entendimiento Para que ustedes puedan comprobar La buena voluntad de Dios Agradable, perfecta ¿Sabe usted que en el reino de Dios no se pueden poner vinos nuevos en odres viejos? A veces esto se confunde y se piensa uno que, que los odres nuevos son otra manera de hacer las cosas aquí. Cambiar. A ver, vamos a hacer odres nuevos. Los de allá siéntense acá y los de acá para allá. No, esos no son odres nuevos mismos. Los odres nuevos es cada persona. Cada persona que siendo vieja tiene ahora la nueva vida. La vida que puede recibir, la vida de Dios. Estos son los odres nuevos. De manera que usted, aunque se vea todo arrugado en el espejo, es un odre nuevo si tiene a Cristo. le sucede de verdad? Eh? Cada uno de nosotros somos el odre nuevo si tenemos a Cristo en nosotros. Es decir, una nueva vida. Una vida espiritual ligada completamente a Dios. Muy diferente de la vida vieja que teníamos. Donde caminábamos, por nuestra cuenta Pero entonces la palabra nos dice transfórmense por medio de renovar Su entendimiento Porque sabe una cosa A veces seguimos pensando como cuando estábamos en el odre viejo Seguimos pensando Que lo más importante de todos Somos nosotros Y amado hermano, no somos nosotros Lo más importante Lo más importante es Dios y su reino Y cuando Dios nos mete allí Ahora dice, Ay, entonces nosotros no somos importantes sí somos Sí somos porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, pero no chiflados, ¿sabes? No chifladitos, chifladitos no. Mire, Dios es un padre bueno. Y los padres buenos le quitamos lo chifladito a nuestros hijos. Esos son los padres buenos. Porque yo tengo algunos pacientes allá en el consultorio que bendito sea Dios, solamente los veo 20 minutos. Y cuando sale, yo le doy gracias a Dios. Y ya. Ah, gracias a Dios. Ya se fue. No sé, oiga, hay que chamaco chiflado, diga, Hijo. Y miren, ¿sabe qué me da tristeza? Por pobre niño. La verdad, pobre niño, porque la vida no le va a tolerar todo eso que le toleran sus papás en su casa. La vida no le tolera a uno eso. Y y si uno está en la iglesia y es hijo de Dios, déjame decirle, amado hermano, que Dios le va a quitar sus Y mire, Ahorita verá. Por eso nos, la palabra nos habla al corazón. Por eso tenemos que ir a los grupos de iglesias en lugar donde la palabra nos habla al corazón. Hermanos, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Necesitamos entender la vida de otra manera, no como la hemos venido entendiendo. De otra manera. De otra manera. En... en eh, la segunda carta a los Corintios, si me puede acompañar, por favor. La segunda carta a los Corintios... Ah, no, 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 pero antes, 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 perdónenme. Eh, ¿Dónde estará? En Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 5, acompáñeme ahí primero. Antes vamos a tomar el modelo que Dios hace. Porque uno puede decir, es que es injusto que Dios me trate así. ¿Cómo puede ser que yo me diga que sea su hijo? Y me trata así. Mire, a veces eso pasa por nuestra mente. ¿No le ha pasado a usted que cuando está pasando un tiempo de malas, se cuestiona si Dios realmente lo ve como su hijo? ¿Siendo que ¿Usted siente tan mal y lo que está pasando? ¿Nunca le ha pasado? Así honestamente, honestamente. Mire, sí nos ha pasado. ¿Cómo es posible que dice que es mi hijo? ¿Que soy su hijo? Y pasa esto, mire. Le voy a leer esto. En el capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, dice en el verso 7. Cristo, si sí usted, usted sabe eso, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo unigénito de Dios, el primer Hijo, el Eterno. En los días de su carne, o sea, cuando Cristo se encarnó y vino a un cuerpo, ofreció ruegos, ofreció súplicas, pero con gran clamor y con lágrimas. Esas súplicas las, las hacía al que le podía librar de la muerte, a Dios su Padre. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Dios sí lo escuchó. ¿Lo libró de la muerte? Lo escuchó. Lo atendió. Lo amó. Le dejó percibir su amor. Su plan eterno. Sí lo escuchó. Le dejó sentir su amor, su cuidado, que todo estaba en control, que estaba en sus manos. Eso sí le dejó sentir. ¿Lo libró de la muerte? No, mire. ¿Por qué? Porque aunque era hijo, ¿por lo que qué? ¿Por lo que padeció? ¿Aprendió qué? Mire, hermano, Cristo como persona, como ser humano, como ser humano era Dios. O sea, Jesús, Jesús eh, eh, en su esencia era Dios. Antes de venir al mundo estaba con Dios. Era perfecto con Él, unido. Era la misma cosa, pues. Pero como hombre fue dotado de una voluntad, ¿sabe? De una voluntad rendida que amaba a Dios. Y vino para hacer su voluntad. Pero tenía que aprender, porque era una persona. ¿Qué tuvo que aprender? Que como hombre, como persona, tenía que rendir su voluntad a Dios, a su Padre. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Sabe que a veces la obediencia nos cuesta? Porque la obediencia significa hacer algo que nos manda a otro que no queremos hacer, mire. Eso es realmente la obediencia. Y uno batalla con los hijos, ¿sabe? Porque no quieren hacer las cosas que uno quiere que haga. Entonces los hijos tienen que aprender obediencia. Es un proceso. Y yo le decía que, que, que mis papás fueron perfectos porque ahora me doy cuenta que mi papá, yo les he platicado muchas cosas de mi papá, pero era durísimo en muchas cosas y él no toleraba la desobediencia mira. pero sabe una cosa, así como fue duro, yo le doy tantas gracias a Dios porque mi papá me enseñó obediencia yo era muy obediente después, cuando yo llegué a la universidad, era un chavo obediente y cuando entré al, al Centro Médico Nacional, que era la disciplina durísima en ese hospital sabe que mis compañeros se quejaban y a mí me parecía lo normal. oiga. Yo entré ahí sabiendo que había que obedecer. Si el doctor que estaba ahí decía, para acá, para allá. Y se me decía, súbele, le subo. Y se me decía, bájale, le bajo. O sea, no, no cuestionaba. Porque aprendí a obedecer. Qué importante haber tenido un papá que me enseñó a obedecerle. No le quiero decir cuántas tundas me tocó eso. Mira. Porque dentro de mí yo tenía un corazón rebelde y necio. Pero me lo doblegaron hasta que aprendió a obedecer. Y todavía no fue suficiente. Mire, Dios tuvo que tomarme y perfeccionar, porque necesitaba aprender más a obedecer. Entonces, Cristo aprendió obediencia. Y, y luego en el verso 19 dice, digo, Perdón 9, y habiendo sido que, ¿cómo crees? ¿Cómo que Jesús tuvo que ser perfeccionado? Claro, él era una persona. ¿En qué, es, ¿Qué es lo que significa ser perfeccionado? Que su voluntad fuera una exactamente con Dios. Y si él era así en su esencia, y, y ya de por sí su naturaleza era amar a Dios así, y tuvo que someterse a, a la obediencia a Dios hasta la cruz y ser perfeccionado, y de esa manera ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Zen. ¿Cuánto cree usted que nosotros necesitamos ser perfeccionados? ¿Cuánto cree? Mira, a veces repelamos porque Dios nos está metiendo en disciplinas Pero ¿cuánto cree que necesitamos? Amados hermanos, necesitamos un montón, mire Pero muchísimo, Porque tenemos un corazón terco y rebelde Como poco podemos darnos cuenta Que nuestro entendimiento se ilumine, mire Que Dios nos muestre Cuánto necesitamos de la labor de Cristo en nuestro corazón. Cuánto trabajo de Dios en nuestro corazón. Entonces, ahora sí, si me acompaña, por favor, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Por tanto, bueno, después de que dice una serie de argumentaciones, dice, "Por tanto, nosotros también, o sea, el ejemplo es el Señor Jesucristo, es el hijo perfecto de Dios. Y nosotros, ah, nosotros también, que tenemos en derredor nuestro Tan gran nube de testigos Esta gran nube de testigos Son todos esos seres de la fe Que están en el capítulo 11 de Hebreos ¿Sabe quién son testigos De cómo estamos, cómo nos estamos portando? Todos mire Adán, Noé, Abraham Jacob y todos 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 los que dice ahí ¿Y sabe quién más? Toda la iglesia, todos los santos de todos los tiempos Nos están viendo ¿A quién? ¡A usted! ¿Usted cree que no lo están viendo? Sí lo están viendo, mire Sí, sí nos están viendo. Sí nos están viendo. Hay testigos que dieron su vida hasta la muerte y que son esos héroes de la fe viéndonos a los santos, a los llamados, a los llamados. Y esa nube de testigos que nos está viendo, por esa razón, debemos despojarnos de todo peso de pecado, del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, hay una carrera, mire. y tenemos Es lo que el Señor nos está enseñando. Vamos corriendo, pero a un lugar. ¿A dónde? Al lugar donde somos perfeccionados completamente para que un día nuestras vidas den testimonio delante las potestades espirituales de la multiforme sabiduría de Dios. Bueno, mientras vamos corriendo ahí. ¿Y cómo vamos corriendo? Pues poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no ponemos las, los ojos en el Señor Jesucristo, los vamos a poner, ¿dónde cree que los vamos a poner? En nosotros, mire. Y eso echa a perder la carrera. ¿Sabe usted que los corredores generalmente no se van fijando en uno? Yo tengo un hermano que, que hace bicicleta. De deportiva pero de alto rendimiento y mi hermano a veces los sábados o los domingos corre 200 kilómetros en carreteras del centro de, la, del centro de México ¿sabe cuántos son 200 kilómetros? Entonces, yo no le he caminado ni en toda mi vida diga. entonces 200 kilómetros y yo le digo ¿pero cómo le es para aguantar tanto? dice mira llega un momento en el que las piernas te empiezan a doler pero a doler y necesitas quitar la mente de ahí. Porque si empiezas a fijar en el dolor de la pierna, te vas a parar. Entonces él le quita su mente y ¿sabe dónde la pone? ¡En la meta! Sí puedo llegar. Y entonces deja de fijarse en el dolor. ¿Sabe por qué nos paramos? Porque nos fijamos en el dolor. Porque nos fijamos en nosotros mismos. Pero cuando pones la vista en la meta, entonces llegas. Y por eso llega. Todas las veces corre y todas las veces llega. Y a mí me asombra mi hermano, la verdad, porque ni crack está tan joven. Es otro vejestorio igual que yo. Se ríen por mi hermano, ¿verdad? Qué bueno. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús. Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. Y Él, Él, porque puso el gozo delante de Él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, puso su gozo en Dios y dijo, allá está mi lugar, esa es la meta. Y mientras sufrió la burla de la gente, subió el menosprecio de que aquellos que vino a amar, y sufrió los golpes y sufrió la cruz y sufrió la muerte. ¿Por qué? Porque si se hubiera fijado en él, se hubiera dado lástima a sí mismo, pero él puso sus ojos en la meta en lo que Dios le propuso hacer y después de que cumplió fue levantado hasta lo más alto y su nombre es sobre todo nombre por eso, por eso Jesús tiene su nombre sobre todo nombre, dice consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar porque todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado amados hermanos, nosotros no hemos combatido hasta que nos salga sangre por estar combatiendo contra el pecado. Se olvidaron de la exhortación, que como a hijos... Se... Ah, una exhortación a los hijos de Dios. Hay una exhortación. ¿Y cuál es la exhortación que se dirige a los hijos de Dios? Hijo mío, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Entonces, mire, las cosas que nos hacen sufrir en la vida es parte de, del proceso de Dios. Qué bueno, amados hermanos, que tenemos tiempos tan maravillosos con Dios como, como empecé. Hay tiempos en de, donde todo nos funciona, donde todo nos va saliendo bien, donde se llena nuestra alma de alegría. Oiga, qué bonito, qué bonito esos tiempos. Qué bonitos esos tiempos. Pero no podemos vivir nada más con eso Porque a puras paletas uno se desnutre ¿Sabe? ¿Sabe qué pasa si le da a un niño Puras paletas? Se desnutre Y se muere Un niño no puede comer paletas Nada más De comer comida, aunque no le guste ¿Recuerda usted? Bueno, así me educaron a mí Te vas a acabar eso Y aunque no me gustaba No te paras hasta que no te lo comas Y ahora no me puedo parar Hasta que no me como todo cuando el doctor me dijo, no se coma todo, pues es que no, así me educaron. Dice mi esposa, ya te comiste no sé cuántas galletas, pues pero todas sobran, ya, me quita el plato. Pero esa es la enseñanza, pues, ¿no? Entonces, dice aquí que el Señor al que ama disciplina. Mire, Dios sí nos… O sea, nunca piense que porque usted está en disciplina de Dios, Dios no le ama, madre, hermano, porque eso es un desconocer a Dios, es desconocer su corazón es desconocer su palabra, es desconocer su propósito, necesitamos de disciplina, amado hermano y eso es otra de las cosas por la cual yo le doy tantas gracias a mi papá porque mi papá era disciplina tras disciplina mire ¿sabe qué hacía cuando yo salía de vacaciones? me paraba a las 5 de la mañana Si papá estamos de vacaciones por eso vamos a caminar ¿y cómo cree? vacaciones con mi papá olvide eso. Era ir a caminar. Entonces, pues yo estaba chavo, oiga. Y mi papá estaba como de mi edad. No, menos. Entonces, le decía, pues vamos a correr. Le decía, no, 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 no. Lo mismo se muere el que camina que el que corre. Vamos a caminar. Entonces, tenía que ir a su paso. Pero todo ese proceso, nada más lo que quería era estarme diciendo de cosas, consejos, de la vida, de todo. Entonces, ese caminar era era oírlo realmente ni crea que era ejercicio y luego se si me acercaba mucho a él me decía hazte para allá porque me estás pegando pelos en el saco y no, no, no difícil, mire, difícil pero se ve una cosa, fue buenísimo fue buenísimo porque soy una persona muy disciplinada de verdad, muy disciplinada muy disciplinado gracias a, a eso si no, ¿cómo sería? olvídelo lo que yo me paré tarde un día, jamás, mire, nunca jamás de mi vida, jamás. Si soportan la disciplina, entonces Dios los trata como a hijos. Y hace una pregunta retórica, a ver, ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? A ver, ¿cómo cómo, cómo que no te disciplina tu papá? Me acuerdo cuando mi hijos me decían, es que porque qué tú sí nos regañas y a los otros niños no nos regañan? Sí me dijeron eso. Yo le dije, porque yo a ti sí te quiero. Y los otros, sus papás, no los quieren como yo te quiero a ti. Ay, amor, ya no me quieras tanto. ¿no? Decía, ¿no? No, pero la verdad, ¿sabe qué? Sí, eso es la verdad. Porque sirve, oiga, sirve que los hijos sean disciplinados. ¿Cómo los vamos a dejar sin disciplina? Si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes entonces es como si no fueran hijos legítimos. Está terrible eso. ¿Por qué? Saben una cosa, mire. le voy a decir algo, está medio pesadón, pero es la verdad. Cuando uno se vuelve padre de una, de una familia en la que ya están los hijos y los hijos no son de uno, uno tiene muchas limitaciones para corregir a esos hijos. ¿Cómo los va a corregir? Lo más probable es que un día le digan, tú no eres mi papá. Y, no me corrijas, tú no eres mi papá. pero yo sí soy su papá, así es que didi, didi, di. ¿ok? Por otra parte, nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo no vamos a obedecer mucho más al Padre de los Espíritus para tener vida? ¿Cómo cree? Mire, esa es otra de las cosas que yo le decía que he estado pensando, qué bueno, qué bueno que Dios me dio mi papá como me lo dio. cuando mire esto que le voy a decir no es una recomendación, yo no quiero que ustedes hagan eso. Nada más Es una plática de cómo a mí me funciona a mí, en mi experiencia con mi papá. No estoy diciendo que lo hagan, pero a mí me sirvió. Muchas veces les he dicho que, que mi papá continuamente me descalificaba y eso a la larga no me fue tan bueno, me, me dañó. Pero, pero, la, es decir, en la relación siempre era, eres un inútil, no sirves para nada. No, es que no, qué burro. Y así no era. Y si le decía yo una buena idea, se no, no le sabes. Ya no sabes, hijo. Oiga, qué, qué molesto era eso. Pero también, ¿sabe por qué veneraba yo a mi papá y, y nunca le guardé rencor? Porque yo sabía que aunque esas cosas me las decía, él en el fondo de su corazón me amaba. Yo sabía eso. Él, él no, sabía, no sabía decirme eso. Pero me amaba. A veces estábamos sentados juntos, incluso ya grande, y de repente me agarraba la mano así. Y me agarraba la mano. Y no me decía nada, pero yo sabía que me estaba, me estaba diciendo, te amo. Te amo. Con toda la cocotiza y con todos los descalificativos. Yo sabía que me amaba. Me amaba. Y eso me daba mucho aliento. Yo sabía que pues, así era mi papá y así me disciplinó y me dijo de cosas, pero me amaba. Entonces nunca le tomé rencor por las cosas que me dijo. Pero ahora que soy grande, cuando yo al Señor Jesucristo, después de haberme autoafirmado y haber dicho, no, sí, valgo, y todas esas cosas, ahora que camino con Dios, me doy cuenta de algo. La verdad, soy un inútil. La verdad, no valgo nada delante de él. La verdad, lo que tengo y lo que puedo hacer es gracias a que Cristo está en mí. Mire, Si algo tengo de valor, es que Cristo está en mí. Y, y no me molesta, no me molesta en lo más mínimo reconocer que soy un inútil. Porque, ¿qué puedo hacer yo? El Señor Jesús nos dijo, separado de mí no puedes hacer nada. ¿Qué significa eso? Pues es un inútil. Yo lo necesito. O ¿Sabe una cosa? Yo necesito a mi Señor Jesús. Y, y no quiero con esto que le diga a usted a su hijo que es un inútil. ¿eh? No le estoy diciendo que es una buena estrategia. Pero al paso de los años, en mi reflexión por la vida, le doy gracias a Dios por mi papá. De verdad le doy tantas gracias a Dios por mi papá. Y dice, aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como les parecía. Pues así le parecía a él. Pero este, Dios nuestro, para lo que nos es provechoso. ¿Sabe para qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. De su santidad. ¡Guau! Wow. Es verdad que ninguna disciplina al presente causa gozo, ¿no? Pues a nadie nos gusta que nos estén disciplinando, nos causa tristeza. Pero el fruto es justo. Es justo para aquellos que han sido ejercitados en la disciplina. Y esa, esa es una cosa sumamente importante, mire. Que en medio de la disciplina Dios nos hace participar de su santidad. Porque sin santidad, ¿recuerda usted? Nadie verá a Dios. ¿Y cómo pensamos que vamos a ser santos si no somos disciplinados por Dios para participar de su santidad? Así es que hermano, cuando las cosas parecen apretar el zapato, también hay que aprender a darle gracias a Dios y decirle Señor, qué bueno que me estás quitando esto chiflado que soy yo. Qué bueno que me estás quitando lo terco porque qué tan terco soy. Y todas esas cosas yo aprendí a reconocerlas delante de Dios en los tiempos de disciplina. Le doy tantas gracias a Dios que mi vida, y usted tampoco, la suya tampoco, es una vida de pura disciplina, no es verdad. Se nos hace larga la disciplina. Pero por eso le decía que hay que empezar por darnos cuenta cuántas bendiciones, este, esta canción, eh, ¿cómo va el, el, ¿cuán grande es tu amor? ¿Por qué, qué? Ahorita la vamos a cantar, mire, quiero que ponga atención, le, le pediría, ponga atención, ¿cuán grande es tu amor? ¿Cuántas bendiciones tú me das? Todas esas, usted puede decir, bendiciones, pues, ¿cuáles bendiciones me ha dado Dios? Pues, ¿está aquí? ¿Cómo llegó? Se movió, mire, caminó, está sentado, tiene una espalda, tiene ropa. Piense, ¿se bañó? Si no se bañó, mire, si sí hay agua. Sí. O no sé qué, pudo comprar un jabón. Pudo, no sé qué, amado hermano, tantas bendiciones que tú das, tantas bendiciones que tú das y que no te agradezco a veces. Señor, tengo pelo. Señor, tengo vida, tengo aliento. No estoy en el hospital. A veces estamos en el hospital y sabe una cosa cuando estamos en el hospital hay que darle gracias a Dios. Yo recuerdo dos o tres veces el Señor me ha sacado de la de la actividad. De, 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 de. Yo, yo no paro de trabajar, mire. A la hora que sea estoy haciendo algo. Y una vez uno de mis hijos me dijo, tú, tú eres una máquina, me dijo. Y en alguna ocasión el Señor me puso en paz 15 días no pude hacer nada. ¿Se acuerda cuando operaron del ojo? Órale, quieto ahí en su casa. Pues gracias a Dios, mire. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar ahí acostado, reflexionando, pensando, leyendo, meditando. Gracias a Dios. Era un tiempo especial para eso. En todo le podemos dar gracias a Dios, en todo y por todo. En los tiempos de abundancia económica, amados hermanos, gracias. En los tiempos de escasez, oiga cuántas cosas se aprenden de Dios en los tiempos de escasez. ¿Cuántas cosas se aprenden? En los tiempos de tener, en los tiempos de no tener, cuando tú das cuando tú quitas y cuando pasamos por los valles oscuros podemos sentir tan cerca a Dios, tan cerca a Dios cuando yo me casé con mi esposa, les he platicado otras veces tenía un terror a la oscuridad pero horrible tenía una fobia al oscuro y claro que yo no le había dicho a mi esposa que tenía esa fobia pero un día que estamos aquí ya casados, imagínense de repente hay una tormenta que se va a la luz y que me pongo a llorar. Y mi esposa, ¿qué, ¿qué onda contigo? Es que tengo miedo. Imagínense nomás. Era horrible eso. Era horrible. No, no podía con eso. Y sé una cosa, estábamos poquito recién convertidos al Evangelio. Entonces mi esposa abrió la Biblia y empezamos a leer el Salmo 91. Oiga, mire, yo nada más leí ese Salmo y el Señor me sanó. En verdad fue un milagro esa noche. Esa fobia la tuve todo, todo el tiempo en mi vida. En mi casa, cuando era grandote, me daba el terror y me ponía a llorar. Y me regañaban peor, porque tenía miedo. Pero el Señor me sanó en un instante. Y... Y me sanó para siempre, mire, ahora no le tengo miedo a lo oscuro para nada. Para nada, no me importa si voy al baño oscuro, si piso una cucaracha, no le hace. ¿En serio. Vamos a orar y vamos a cerrar con, dándole gracias a Dios. Padre, ha sido tan bueno que nunca, Señor, dejemos de darte gracias por todas tus bendiciones. Padre. Cómo no hemos de agradecerte que nos hayas elegido desde antes de la fundación del mundo que nos hayas amado desde entonces Señor y nos des una proyección de eternidad de darle testimonio a las potestades celestiales de toda la obra que tú has hecho con nosotros a través de nosotros, en nosotros amado Padre que tú Señor manifiestes tu sabiduría tu multiforme sabiduría por todas las edades, por todos los siglos en la obra de nosotros Señor que hayas puesto a tu Hijo Jesús en nosotros Como la esperanza de gloria La herencia Señor Lo que tú estás haciendo en nosotros La riqueza Señor De tu trabajo en nuestro corazón Amado Padre Que no nos pongamos a ver Las circunstancias Señor Menos a nosotros mismos Sino a ti Rey En tus propósitos eternos Porque tú eres tan bueno Cuán grande es tu amor. Amén. Y cómo se vive con fe Está en la segunda carta a los Corintios Capítulo 4 Si quiere pues puede leerlo en su Biblia Si no, escuche Este tesoro Cristo en nosotros El Espíritu de Dios en nosotros Lo tenemos en vasos de barro Personas Imperfectas Para que la excelencia El poder sea de Dios y no en nosotros En nosotros que Que tenemos problemas Muchos problemas Estamos atribulados en todo Pero no estamos angustiados Estamos en apuros Pero no nos desesperamos Nos persigue el enemigo Pero sabemos que no estamos desamparados A veces nos tira Pero no nos destruye porque llevamos en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que su vida se manifieste en nosotros. Amén. Tengan una bonita semana. Dios le bendiga.
1: Con el amor.